0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agro Agrodinheiro. Começa a edição desta segunda-feira, 10 de abril. Olha só, falo hoje de soja, falo de milho, o que tem acontecido lá nos Estados Unidos. Primeiro, a respeito da soja, olha só, soja em Chicago hoje fechou com... Ligeiras altas nas posições de prazos mais alongados e queda na posição de maio, que é de mais curto prazo. Maio fechou a 14 dólares, 78 mais seis o bushel, queda de 0,25%. Julho a 14 dólares, 63 mais quatro, com alta de 0,07%. Novembro, 13 dólares, 11 mais quatro, com alta de 0,13%. Janeiro, 13 dólares, 17 mais seis, com alta de 0,11%. Falo agora a respeito dos relatórios que foram apresentados hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano, já muito de olho na safra 23-24 dos Estados Unidos. Os volumes de soja e trigo foram inspecionados em portos dos Estados Unidos com alta na semana encerrada na última quinta-feira, 6 de abril. O volume de milho é que foi reduzido. Os dados foram publicados há pouco pelo Departamento de Agricultura americano. O volume inspecionado de soja para exportação aumentou 32,9% para 669.566 toneladas. Já o volume de trigo foi mais baixo, atingindo 805.167 toneladas, queda de 26,7%. Falando ainda em milho, a área cultivada com milho, ao plantio nos Estados Unidos, já começou. Ele atingiu, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras, 3% da área que deve ser destinada ao cereal. Ano passado, portanto, em 9 de abril, estava em 2% e, e na semana passada já estava em 2%. Portanto, bem mais adiantada, essa, pelo menos esse comecinho de plantio, a situação do milho a ser cultivado nos Estados Unidos, ainda sem registro de soja aqui no relatório. Estou com ele na mão. Olha só, falo agora a respeito de milho, mas milho no Brasil, principalmente em Santa Catarina, os preços ficaram mais baixos aos produtores, é por isso que eu converso com o Enore Barbieri, ele que é vice-presidente da Federação de Agricultura do estado de Santa Catarina e conversa conosco. Barbieri, como que vem esse cenário de oferta de milho para a indústria aí de Santa Catarina? É uma grande demanda que tem pela agroindústria e como é que tá esse preço pago aí no estado? Boa tarde.
1: Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Dizer que, infelizmente, o mercado está muito ofertado. Nós estamos aí com o um preço bem abaixo da expectativa que os produtores pretendiam vender, nossos produtores de Santa Catarina. Nós temos uma oferta nacional que é muito forte, apesar de todo o embarque de milho que tem sido feito nos portos brasileiros para exportação, apesar das previsões, não só brasileiras, mas do próprio USDA, que prevê mais de 50 milhões de toneladas de exportação, o milho ofertado para as nossas grandes agroindústrias está bastante, bastante alto. E isso tem derrubado os preços internos em Santa Catarina, onde o produtor rural pretendia vender o seu produto na época da colheita bem acima dos R$ 80. Reais. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. É, há uma reclamação muito grande dos produtores pelo baixo preço pago aos produtores de milho Que aqueles que tiveram algum problema, como teve em Santa Catarina De problemas climáticos, de quebra de safra Infelizmente muitos não vão ver nenhuma renda Porque com esses preços abaixo de R$ 80,00 pagos ao produtor Aquele que não colheu aquilo que previa Pelo alto custo de produção que teve o milho neste ano para essa colheita, certamente pouco lucro vai ter nessa propriedade. Não era isso que os produtores esperavam para o milho em Santa Catarina. Sinceramente, há uma frustração dos produtores em relação ao preço.
0: Enori, nós temos aí, então, duas questões. Primeiro, a situação da produção né, e também em relação a quem faz essas aquisições. Em Santa Catarina, houve também, assim como no estado do Rio Grande do Sul, houve problemas nessa produtividade, resultado final da produção de milho catarinense?
1: Bom, é importante a gente salientar que nós em Santa Catarina somos um estado muito pequeno. Nós plantamos aí em torno de 330 mil hectares de milho para uma colheita prevista para 2 milhões e 700 mil. E nós praticamente acho que vamos colher os dois milhões e 700. Nós tivemos uma quebra eh, no, na região oeste, na divisa com o Rio Grande do Sul, aonde nós tivemos o problema do do laninha que se manifestou. Mas mesmo assim as outras regiões voltaram a produzir um pouco acima do esperado. Mas é que nós precisamos, aqui em Santa Catarina, para suprir a nossa necessidade do agroindustrial, em torno de 8 milhões de toneladas. Então nós vamos voltar a ter termos que importar em torno de mais de 5, ,5 milhões e meio de toneladas, que esse milho está vindo do Paraguai, por enquanto, nós estamos trazendo bastante milho do Paraguai para suprir, e temos inclusive oferta do Paraná, que aqui nosso vizinho os próprios paranaenses estão reclamando de um preço em torno de 67, 68 reais pago ao produtor. Então este milho do Paraná também está à disposição para Santa Catarina. Eu creio que as nossas agroindústrias estão bastante ofertadas, estão com estoques e também tenho que dizer que as agroindústrias estão reclamando que praticamente em janeiro e fevereiro trabalharam no vermelho porque as vendas internas não as exportações mas as vendas internas, que ainda é o grande consumidor das nossas agroindústrias, apesar de sermos um estado exportador, e elas não supriram ah, os custos de produção da própria indústria. E algumas dizendo que trabalharam janeiro, fevereiro e março no, no vermelho, que o mercado interno não compensa, e com isso acaba esfriando o preço dos insumos e derrubando o preço do milho nesse momento, que as próprias agroindústrias saíram um pouco do mercado, já que estão abastecidas, e o milho está com uma liquidez muito difícil nesse momento. Pago o produtor.
0: Enori, é, é, em todo o país nós tivemos, principalmente agora no mês de março, comercialização, falando de comercialização nacional, tanto de soja quanto de milho, mais lenta. E o produtor manteve uma postura de comercializar, comercializar lentamente essa soja e acabou colocando um pouco mais de milho, é, de negócios de milho para frente, conseguiu comercializar, vendeu um pouco desse milho, isso falando de todo o país, pensando numa valorização melhor de soja e também a falta de logística em vários estados brasileiros para armazenagem como Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso principalmente, que não tem condições nem de transporte nem de armazenamento. Você acredita que esse fato né, de ter colocado um pouco mais de milho para a negociação acabou pressionando desta forma o preço interno também em Santa Catarina para os produtores locais?
1: Olha, eu creio que sim, porque nós temos uma expectativa. E com as exportações de janeiro, com as exportações de milho, com a abertura da China, comprando milho, o volume exportado nesses três meses iniciais, nós tínhamos uma expectativa até que o milho fosse dar uma reação bem forte no preço. Né? E aí, por fevereiro, quando a gente viu esses números, se acreditava que o milho pudesse chegar até 100 reais a saca de 60 quilos pago ao produtor. Porque as exportações estavam muito, muito forte, Mas, na verdade, o que aconteceu foi que as empresas compradoras, que não são muitas, são em torno de 5, 6, as grandes empresas nacionais consumidoras de milho aqui em Santa Catarina, que são aquelas que transformam esse produto em carne de árvore, carne de suíno, até no próprio leite, esse pessoal se abasteceu e deu uma retraída na compra desse produto e com a necessidade do produtor ter que liberar os armazéns, como aconteceu em grande parte do país, já que estava vindo uma safra de soja muito forte, a necessidade da liberação dos armazéns. Então o produtor passou a ofertar mais esse esse produto e esse produto derrubou o preço. Agora, tem que ver se isso é realidade ou não é realidade lá na frente. Se nós vamos confirmar uma safra que está aí prevista para 125 milhões de toneladas, se nós vamos confirmar as 50 milhões de toneladas de exportação, mas a gente tem que admitir que o grande problema não está nem no produtor nem no consumidor de milho. O grande problema está na, na questão econômica do Brasil, que o consumidor não consegue mais absorver os custos de produção, os altos custos que sejam repassados, tanto do produtor para a indústria e a indústria para o consumidor. O grande problema brasileiro do momento é a falta de, de, de renda das famílias brasileiras, que diminuíram o consumo em tudo, em todas as suas necessidades alimentares. Isso fez com que os preços dos, dos, dos produtos nossos, dos agricultores, não tenham essa capacidade de ser passado para o consumidor. Infelizmente, é o momento que o Brasil vive de uma crise, que eu digo que ainda não é a pior, porque eu acho que a maior crise momentânea nossa dos agricultores é a instabilidade que nós temos pela frente, que nós não sabemos ainda como nós vamos lidar com isso, que o governo também não se manifesta nessas questões jurídicas de, de invasões e outras coisas. Então, o produtor brasileiro e o catarinense, eu diria que não estão nem reclamando muito da comercialização, porque eles admitem que tem vaca gorda e vaca magra, tem as suas épocas. O grande problema ainda hoje, se nós tivermos uma boa safra de soja, como estamos colhendo, se o milho realmente apresentar aquilo que está se prevendo nas outras regiões, uma boa colheita a gente consegue ainda passar esse ano, que nós já sabíamos que não ia ser um ano muito fácil, que nós tínhamos essa, essa, essa noção de um ano muito difícil de comercialização em 2023, mas a vida é essa, a vida é do nosso agricultor. E nós não estamos vendo nenhuma recuperação desses preços lá na frente, afinal de contas, a crise econômica não é só brasileira, ela é mundial. E nós sabemos que muitos dos nossos clientes, compradores de produto também atravessam baixo crescimento, dificuldades econômicas e nós vamos ter que superar isso e esperar o próximo ano.
0: Enori, dentro desse universo que você colocou, é bem importante lembrar que na maior parte do país, o Centro-Sul, que produz o milho em segunda safra, onde tem uma estimativa de recorde de produção, o cultivo, a semeadura foi bem fora da janela na maior parte dessa lavoura de milho que pode render essa, este cenário. Neste caso, se nós não confirmarmos, se o Brasil não confirmar uma safra de milho recorde, para essa campanha e tendo uma expectativa de é, exportar 50 milhões de toneladas, tem todas as questões ligadas ao consumo interno, que passa de 75, 76 milhões de toneladas de milho. Como é que fica o cenário de abastecimento e o quanto que as indústrias, principalmente em Santa Catarina, estão preparadas para um cenário como este?
1: Bom, primeiro eu tenho que completar alguma coisa da tua pergunta e dizer, com a quebra argentina aí, que foi recorde, com a quebra da Ucrânia de 30 milhões de toneladas, que eram produzidas e colocadas no mercado internacional, nós estamos vivendo esse momento de incerteza. Eu te diria que as indústrias estão no salve-se quem puder. Como eu falei, se elas estão trabalhando em vermelho, janeiro, fevereiro, e março, elas também não estão conseguindo adquirir os produtos necessários para o ano. Se nós estamos exportando esses volumes, com certeza elas devem estar fazendo essa conta que nós estamos fazendo. Se a gente vai produzir em torno de 125 a 130, que a gente tem milho que está sendo plantado agora fora da janela, a gente nem plantou o produto que a gente está falando que vai ter, e se exportar com 50 milhões, é lógico que vai faltar produto aqui dentro. E daí você vai ter que pagar em dólar, preço internacional, e se tiver, como nós já vimos isso no passado, salve-se quem puder. Então, infelizmente, eu acho que a situação é essa mesmo, é de muita insegurança, as próprias indústrias estão com certeza com dificuldade, nós temos visto aí a dificuldade de buscar crédito para se fazer estoque regulador, que a gente possa manter, nós sabemos das dificuldades do, 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 do sistema financeiro com esses juros muito altos, que são incompatíveis, com qual, qualquer carregamento de estoque, com certeza as empresas não estão fazendo isso, porque com carregamento de estoque com juros nessas alturas, você não pode se prever para que cinco, seis vezes lá na frente. Então está todo mundo acreditando que lá na frente as coisas vão, vão dar certo. Essa é a grande dificuldade da insegurança que o Brasil está nos dizendo, porque não há crédito praticamente para pra quase nenhuma atividade que você possa ter a certeza que você tem o um produto para fazer o teu ano normal. Então, essa insegurança também está se vivendo em Santa Catarina, se aqui um pouco vai ter milho para abastecer as indústrias.
0: Tá certo, Barbieri. Barbieri, para encerrarmos esta entrevista nossa aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, em relação ao que nós devemos ver a partir de agora, é, em relação aos preços pagos, até o desenvolvimento da lavoura, em especial eu foco no Centro-Sul, porque é onde está a maior parte do milho brasileiro e é onde tá, tem um cultivo de milho é, neste momento, até porque o inverno não permite que isso ocorra é, no estado do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em relação ao desempenho de preços, até o inverno chegar... Como que você acredita que ele deve ocorrer e como que deve ser essa negociação,
1: comercialização de milho dos produtores brasileiros? Bom, eu te diria a você que nós não temos mais nenhuma expectativa que o nosso preço aqui seja diferente daquilo que é no Paraná, que é no São Paulo, aquilo que é no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Porque se esses estados estão ofertando milho, como eu falei, no Oeste do Paraná R$ 67,00 a saca, que é o preço que está sendo ofertado das empresas para os produtores, nós não vamos querer que em Santa Catarina, a 100 km 200 km dessa região, nós venhamos ter preços acima de R$ 80 reais a saca, porque ninguém vai te pagar. Eles vão buscar esse milho lá, eles vão buscar esse milho no Paraguai, eles vão buscar milho no Centro-Oeste. Então, os três estados do Sul, infelizmente, o pior para o Rio Grande do Sul, que colheu uma safra com uma quebra muito acentuada, mas isso não é bom para esses estados terem esses preços ruins onde as indústrias precisam desse produto. O estado de Santa Catarina, ele é todo irrigado economicamente pelo agronegócio. então E a transformação desse agronegócio de, de soja e milho em carnes é isso que deixa uma riqueza maior para esse estado. Então era interessante que nesses estados do sul, esse produto que é tão necessário para os três estados, afinal de contas, aqui está todo o parque, agroindustrial, água industrial, a grande parte dele de transformação, era necessário que nós tivéssemos o um produto em abundância com preços normais, que o produtor pudesse estar tranquilo para prever uma nova safra maior daquela que foi plantada agora. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, são os produtores diminuírem a área de milho em troca da área de soja, já que a soja, apesar de ter preços que oscilaram bastante esse ano para baixo também, mas tem uma liquidez mais tranquila do que o milho. O milho ele só pode ser vendido de uma forma para a indústria seco e limpo, e muitos produtores não têm essa, essa estrutura de logística para aprontarem esse milho dentro da propriedade. Então, há sempre então, esse temor que ano após ano nós estamos diminuindo a nossa área plantada de milho, e nós aqui no Sul, até a metade do Paraná não temos segunda safra, o Paraná tem da metade do norte, ele tem segunda safra, mas no sul a gente não tem segunda safra. A gente está tentando colocar um produto que são culturas de inverno, ou de aveia, de, de azevém, de, de qualquer, de alguma cultura de inverno que possa substituir o milho em forragem para alimentação de vaca, alimentação de suínos, numa ração especial, para que se a gente possa diminuir então essa necessidade de 8 milhões de toneladas de milho, já que nós, a nossa capacidade de produção do jeito que a gente vem plantando em torno de 300 mil hectares de milho comercial, ela é muito pequena per perante a nossa necessidade. Nós plantamos, para ter uma noção, 730 mil hectares de soja. Muita dessa área deveria ser direcionada ao milho, mas infelizmente, com essas condições este ano, o milho nos oferece um preço tão baixo, longe daquilo que se previa, por, por conta dos custos que o milho apresenta aqui no TUM, um bom hectare de milho de, de ponta, hoje custa até 11 mil reais o hectare para você fazer essa lavoura, se você colher eh, lavoura abaixo da sua previsão de próxima 200 sacos por hectare de 60 quilos, você não tem o retorno que você esperava, então, infelizmente, é uma realidade muito dura mas a gente vai ver que com esses preços que estão aí, o produtor vai diminuir ainda mais a área plantada de milho em troca da soja.
0: Obrigado, Enori Barbieri. Uma ótima tarde a você, boa noite. E a todos que acompanharam esse podcast Agrodinheiro. Nós voltamos amanhã. Um grande abraço e até lá. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sb 1com até a próxima!